0: والقولين في المذهب يقول إن العظم طاهر عظم الميت طاهر ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة ولا 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 يحله الدم ما يحله الدم وهو أي العظم ما له حركة إلا بغيره العظم لا يتحرك إلا بغيره فليس كبقية الجسم فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبهه ويقول إن المدار التطهير والتنجيس على الدم ولذلك الذي ليس له نفس سائلة طاهر يكون طاهراً ولكن الذي يظهر ان الصواب مع المذهب في هذه المساله لانه فرق بين هذا وبين ما لا نفس له سائله بان الذي ليس له نفس سائله حيوان مستقل لكن هذا يكون نجسا تبعا تبعا لغيره واذا كان يتالم فليس كالظفر وليس كالشعر ثم ان كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم أو أنه فيه دم لأن بعض العظام تحس بأن فيه دما أحيانا يكون العظم أحمر فهذا ينظر فيه ويرجع فيها الطب ولكننا إذا أخذنا بالعموم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز فهو أحوط وأولى قال المؤلف ما أبين من حي فهو كميتته شرحنا هذا طيب ما أبين من حي فهو كميتته وناقشنا فيها طيب الذي يقطع من الحي كميتته أي كميتة ذلك الحي فإن قطع من آدمي شو له فهو طاهر لأن ميتة الآدمي طاهر طاهرة وإن قطع من بعير فهو نجس لأن ميتة البعير نجسة وإن قطع من سمك فهو طاهر لأن ميتة السمك طاهرة وإن قطع من جراد فهو طاهر لأن ميتته طاهرة كذا طيب استثنى العلماء من ذلك مسألتين المسألة الأولى الطريدة والمسألة الثانية المسك وفأرة المسك المسك وفأرته مسك فارة مسك اشهالك يقولون ان المسك بعض دم الغزال ان فيه غزلان معروفة تسمى غزال المسك وان هذه تركض حتى تفحم ثم ينزل من عند سرتها دم فإذا نزل هذا الدم يصرونه، يربطونه رباطا قويا شديدا حتى ينقطع اتصاله بالدم ثم في النهاية يسقط هذا يسقط هذا هذا الذي شدوا عليه تصورتموه زين ها؟ أو ما تصورتم بس الأخوان أظنهم ما تصوروا في نوع من الغزلان يسمى غزال المسك يقولون إنهم إذا أرادوا أن يستخدموا المسك فإنهم يركضونه خلونه يركض، يتعبونه فينزل منه دم من عند سرته ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل يربطونه ربطا قويا من أجل ألا يتصل في البدن فيتغذى بالدم إذا أخذ مده طبعا يطيح يسقط لانه يعني هي بس ويسقط إذا سقط وجد هذا مسكة هذا الدم اللي انحجر بالجلد يكون مسكة من أطيب الرائح مسكة من أطيب المسك رائحة إيه نعم من داخل الجلد هذا الوعاء يسمى فأرة فأرة المسك والمسك هو الذي في جوفه هذا انفصل من حي ولا لا؟ ها انفصل من حي ويكون طاهرا لاجماع العلماء على طهارته او قول اكثر العلماء ولهذا يقول المتنبي فان تفق الانام وانت منهم ها؟ فان المسك بعض دم الغزال فان المسك بعض دم الغزال هذا هذا المسك فأرة مع أنه منفصل من غزال والغزال ميتته نجسة لكن هذا مستثنى الثانية المسألة الثانية مما من هذا العموم الطريدة الطريدة بمعنى المطرودة وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه نعم ولكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناترهم ضربة رجل واحد فهذا يقص يده وهذا يقص رجله وهذا يقص رأسه وهذا يقص بطنه حتى يموت هذه تسمى الطريدة بمعنى مطروده وليس فيها تليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك فعل فعل الصحابة رضي الله عنهم قال الإمام أحمد كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها لا يقدر على ذبحها وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل في عقرها في أي موضع من بدنها أجل صيد الصيد إذا رميته في أي مكان ومات حلال هذه هي نفس الشيء إلا أن هذه قطعت قبل أن تموت قال الإمام أحمد فإن بقيت يعني قطعنا رجلها ولكن هربت ما أدركناها فإن رجلها حينئذ تكون حرام حراما ونجسة لأننا ما أدركناها ولم تكن الآن صيدا فتكون حراما تكون حرام طيب اذن القاعدة ما هو بين محنفها وكميته ويستثنى منها مسالتان الاولى الطريده والثاني المسك وفارض المسك نعم ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء واداب قضاء الحاجه الاستنجاء استفعال من النجو وهو في اللغه القطع يقال نجوت الشجره اي قطعتها وهو ازاله الخارج من السبيلين بماء او حجر وفي ذلك قطع لهذا النجس هذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي فهو في اللغه من النجو وهو القطع وأما في الاصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل. إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه على القول بأنه لا يطهر، بأن الاستجمام لا يطهر، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. فهمتم؟ إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والصواب أن نقول إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه لأن الصحيح أن الاستجمار يطهر تطهيرا كاملا كالماء تماما نعم طيب اعلم أن الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة من الأكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى الاكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقه ولاحقه اما السابقه فان هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن ننزلون قل ارايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فبين الله تعالى منته من علينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض. نعم الطعام الذي نأكله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فهذه نعمة عظيمة من الله هو الذي زرعه ونماه حتى تكامل ويسر لنا بالأسباب التي يسر لنا أن نجنيه وأن نحصده ثم بالطحن وبالطبخ إلى غير ذلك من النعم الكثيرة قال بعض العلماء إنه لا ير... إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه وستون نعمة. هذا هذا اللي يدرك كيف هذا الذي الذي لا يدرك؟ ثم مع ذلك نعم عند تناوله إذا قدم بين يديك نعم عند تناوله كيف؟ عندما تأكله على جوع ماذا ماذا تكون لذته؟ ما تتصور. وعندما تطعمه في فمك تجد لذة وعندما ينزل تجد لذة وعندما يمشي في الامعاء ما تجد ما تجد تعبا الان لو يقف هنا على يدك بعوضه احسست برجليها قول تحس به تقشعر منها لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس به نعم نعم من الله عز وجل لأن داخل الجوف ما في إحساس يمر به بدون إحساس ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام حتى ينزل وتخفف حتى ينزل ثم أن الله عز وجل جعل جعل له قنوات قنوات يذهب معها الثفل وقنوات يذهب معها الماء ثم هناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم وأين توصله؟ توصله إلى القلب ثم هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا هذا الدم حتى يخرج من الجانب الاخر من القلب نقيا ثم يدور في البدن ثم يرجع مره ثانيه للقلب فيطهره ويصفيه ثم يعيده نقيا وهكذا دواليك كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء ما نحس به والا فكل القلب يقول هكذا نبضات كل نبضه تأخذ شيئا والنبضة الأخرى تخرج شيئا من هذا الدم ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته ثم مع هذا أيضا من قدرة الله العظيمة البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء كل عضو له مجال خاصة بمعنى ان يدك اليمنى ليست مجال الدم فيها كيدك اليسرى تختلف وكذلك بالنسبة للرجل تختلف كل هذا من اجل بيان قدرة الله سبحانه وتعالى ولا شك ان هذا هو مقتضى الحكمة ايضا فانه لولا ان هناك حكمة تقتضي ان يكون لهذا اليد مجال معينه وهذه اليد مجاري معينه ما خلق الله هكذا المهم أن كل هذا نريد أن نبين أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام سابقة على وصوله إلينا ولاحقة ثم هناك يا إخواني نعما دينية تقترن بهذا الطعام تسمي عند الأكل وتحمد إذا فرغت وشال جزاء؟ إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها نعمة هذه رضا الله هو غاية كل إنسان من يحصل رضا الله عز وجل ومع ذلك نتمتع بنعمه فإذا حمدناه رضي عنا وهو الذي تفضل بها أولا هذه النعمة أكبر من نعمة البدن إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا ان نحمده عند الاكل والشرب فاننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا اثمين لكنه شرع لنا ذلك لاجل ان يوصلنا الى رضاه، اسال الله ان يحقق ذلك لي ولكم. نعم لاجل ان نصل الى رضاه. وهذه نعمة عظيمة يا اخوان نعمة ما يدركها إلا الإنسان إلا عند التأمل نعم ثم أيضا عند تفريغ هذا الذي أكلنا أو شربنا فيه نعم جسمية وحسية وشرعية دينية النعم الجسمية لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في بطنك ولم يخرج المآل الموت المحقق لكنه يخرج لو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى كالجندي بين يدي الأمير لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها لو أنها انسدت ماذا يكون يكون الموت ينتفخ البطن ثم يتمزق وكذلك البول إذن فلله علينا نعمة في خروجه وفي يسره ثم نعمة كبرى والحمد لله الله نصد الله لنا ولكم دوام النعمة في حبسه إذا أردت وفي فتحه إذا أردت من يستطيع يفتح المثانة حتى ينزل البول لولا ان الله يسر ذلك وم- ومتى ما شئت قد ت- تذهب وتبول وليس في المثانه الا ربعها يعني هي أم- مثلا اجباريه وقد تحبسها وهي مملوءه ولكنك تستطيع ان تتحمل هذه من نعمه الله <تصفيق> ولا يعرف قدر هذه النعمه الا من ابتلي بالسلس نسال الله السلامه يعرف كيف قدر هذه النعمه وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فهذه نعم عظيمة ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعمة عند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل وعند الفعل عمل مشروع يقربك إلى الله هتأمل كيف نعم الله عليك سابقة شاملة واسعة دينية ودنيوية وبهذا نعرف صدق هذه الآية الكريمة صدقا لا شبهة فيه إطلاقا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يعني يغفر لنا ويرحمنا إذا لم نقم بشكر هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بين حال الإنسان وحال وحال الرب عز وجل حال الرب عند هذه النعم العظيمة يقابل هذا الظلم والكفر بهذه النعم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة أما حال العبد فهي الظلم والكفر ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفرة من الرب العظيم والرحمة نعم نرجع الآن إلى كلام المؤلف وأنا قدمت هذه المقدمة لأن هذه المسائل ينبغي لنا أن نضعها على بالنا دائما حتى نعرف قدر النعم الكبيرة يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال المؤلف يستحب وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل الاستحباب مرادف للمسنون أو هل المستحب مرادف للمسنون أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل فهمين هذا مفهوم يعني هل إذا قلت يستحب مرادف لقول يسن أو لا أقول يسن إلا فيما ثبت بدليل وَأَمَّا مَا ثَبَتْ بتعليل فأقول فِيهِ يُسْتَحَبْ في خلاف بين الأصوليين فقال بعضهم إن الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقول فيه يُسَن يعني اذا قلت يُسَن معناه أثبتته سنة وليس عندك دليل أَمَّا الشيء الذي يثبت بتعليل ونظر واجتهاد فقل إنه يُسْتَحَبْ يُسْتَحَبُّ لأن الاستحباب ليس كالسنه بالنسبه لاضافته الى الرسول عليه الصلاه والسلام. ولكن اكثرهم يقولون انه لا فرق بين يستحب وبين يسن. ولهذا يعبر بعضهم بيسن ويعبر بعضهم بيستحب. القول الاول لا شك انه انه اقرب الى الضبط. لانك لا تعبر عن شيء إن لم يثبت بدليل لا تعبر عنه بيسن. لكن قل نستحب له ذلك نرى هذا مطلوبا وما اشبه ذلك اما ما ذكر المؤلف هنا قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث فهذا سنه سنه اما قول بسم الله فهذا قد رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الكنيف ان يقولوا بسم الله ستر بين الجن والعورات واما اعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد ثبت في الصحيحين من حديث انس ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث فائدة البسمله عرفناها ما هي ستر ستر العورة عن الجن فائدة هذه الالتجاء الى الله عز وجل من الخبث والخبائث خبث السكون والخبائث الخبث الشر والخبائث النفوس الشذيرة يعني نفوس ذوات الشر وهو أعم من الخبث بالضم والخبائث لأن رواية الخبث الخبث جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثه والمراد به إناث الشياطين هذا على رواية الضم أما على رواية التسكين فالخبث إيش الشر والخبائث النفوس الشريرة أيهما أعم؟ الثاني أعم الثاني أعم الخبث والخبائث ولهذا هو أكثر روايات الشيوخ قال الخطابي إنه أكثر رواية الشيوخ الخبث والخبائث الحكمة من الاستعادة من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث والخبيث مأوى الخبث الشياطين وين تنزل أحب مكان إليها المكان الخبيث الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فلهذا لما كانت ماء الشياطين صار من المناسب ان الانسان اذا اراد الدخول ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر ولا الخبائث وهي تلك النفوس الشريره نعم استشهاد اي نعم شير. الاستحباب حكم شرعي على القول بانه لا فرق بينه وبين بين السنه. التعليل لا التعليل بالقياس. او التعليل هو حكم بالقياس. والقياس من أدله الشرعي لكنه ليس كالثابت بنص. اذ ان النص لا مجال للمناقشه فيه لكن الاجتهاد فيه مناقشه. وهل هذا حتى العبادات ولا لا العبادات العبادات المشروعة يعني اني بشرع عبادة من اصلها ما يمكن لكن قد اقيس عبادة على عبادة وارى انه لا فرق بينها وبين هذه يقول نعم اعوذ بالله من الخبث والخبائث لكن يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء هل عندي هنا قبل ولا بعد؟ قبل لكن عندما تريد ان طيب وإذا كنت لا أريد قضاء الحاجة في, في الخلاء ما فيه مكان معد فإني أقول ذلك إذا أردت أن أجلس قد يكون في البر إذا أراد أن يجلس يقول هالكلام طيب والخلاء أصله المكان الخالي المكان الخالي ومناسبته هنا ظاهرة لأن هذا المكان لا 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 يكون جامعا بين اثنين ما سبيل الا الواحد نعم وقول المؤلف ان يقول بلسانه ولا بقلبه بلسانه فالاشاره لا تكفي اللهم الا من اخرس فيمكن ان تكفي الاشاره مع نيه القلب وقول اعوذ بالله ما معنى اعوذ أي اعتصم وألتجئ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والشيطان <تصفيق> تقدم من الخيوث والخبار قال وعند الخروج من يعني يسمى أن يقول عند الخروج منه والعندية هنا قبلية ولا بعدية, بعدية عند الخروج منه غفرانك غفرانك غفران هذه مصدر غفر يغفر غفرا ايش قال؟ وغفران شكر يشكر شكرا وشكران نعم اذا غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره اسألك غفرانك اسألك غفرانك أول مغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أنها ستر الذنب والتجاوز عنه ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر وفي المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط بل ستر ووقاية فيكون معنى اغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من وقول غفرانك مناسبة ذكره هنا قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدع الله أن يخفف أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم فكما انه الان سلم من من اثار هذا العذاب فيسال الله ان يسلم من اثار الذنوب وهذا معنى مناسب ها هذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء وقال بعض العلماء انه يسال الله غفرانه لانه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء في مكان خلا من حبس عن الذكر فيسأل الله ان يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله لم يذكر الله فيه وفي هذا نظر هذا الاخير فيه نظر لانه إن من حبس عن ذكر الله بامر الله واذا كان بامر الله فليس فلم يعرض نفسه للاثم بل عرض نفسه للمتوبة للمثوبه ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض؟ أبداً ما حد قاله ولا جاءت به السنة فتبين بهذا أن القول الصحيح أن المناسبة وتذكر الإنسان حين خلى مما يؤذيه حساً أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعا او معنى. نعم. ولا لا ان نقول بانه ان هذه نعمه من الله عز وجل ان تخلص من هذا الهدف أنه يسترضي الله على عدم يعني قيام الشكر على المؤمنين. لا النعمه تحتاج الى الشكر. والا لقنا كل نعمه ينعم الله بها عليك استغفر الله. أنا نقول هذا، نقول اشكروا الله. بقي ان نقول هذا الحديث صحيح غفرانك وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ففيه ضعف. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحمد لله عز وجل على هذه النعم أن الله أذهب عنه الأذى المؤذي وعافاه منين؟ ها؟ عافاه من آثاره لو بقي فأنت تسأل الله المغفرة وتحمد الله تعالى على النعمة يقول وتقديم رجله اليسرى دخولاً ويمنى خروجاً يعني يسمى أن يقدم الإنسان رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى إذا خرج هذا نقول فيه يستحب ولا يسمى. على القول بالفرق بينهم. في <تصفيق> <ما؟ فيه> حديث؟ في <تصفيق> دليل؟ لا. هو ما هو الدليل؟ لا. لا. إن قلنا يعجب التيامر، قلنا قدم اليمنى. لكن نعم. لا، فيه هذه قياسية. هذه مسألة قياسية. يقولون إن ال اليمنى تقدم للمسجد كما جاء في السنه واليسرى عند الخروج منه وهذا عكس المسجد لذلك في النعل ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام في الصحيح بل في الصحيحين انه امر لابس النعل ان يبدا باليمنى اولا عند اللبس وباليسرى عند الخلف فقالوا هذا دليل على تكريم اليمنى فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية ويبدأ باليسر بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية ولا شك أن الوقاية تكريم قالوا فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه كما دلت عليه السنة مثل النعل قالوا فإنه ينبغي ها أن تقدم عند الدخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلاء الله خفف عنه ما يجده من ألم الأذى فناسب النبي نسأل الله تعالى أن يخفف عنه ذنوبه نعم هذا مبتدأ اليوم واعتماده على لا واعتماده على رجل اليسرى يعني يسنُّ عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجل اليسرى نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعتمدوا على رجل اليسرى وينصبوا اليمنى وينصبوا اليمنى هذا ما استدل به الأصحاب ولكن هذا الحديث ضعيف واستدلوا بعلة عللوا بعلة قالوا إنه أسهل لخروج الخارج أنه يعتمد رحمك الله، أنه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى وعلى له علة ثانية وهو أن اعتماده في هذه الحال وعلى قضاء حاجة على اليسرى دون اليمنى يكون هذا من باب إكرام اليمين من باب إكرام اليمين فأما الحديث فالحديث ضعيف لا تقوم به حجه وأما أنه أسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطبة وفقها قالوا أنه أسهل فإن ثبت هذا طبا فهو يقوم من باب مراعاة الصحة وأما كونه من باب إكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة لكن فيه نوع من المشقة فيه نوع مشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمدت على اليسرى لا سيما إذا كان الرجل كثير اللحم نعم أو ضعيف الجسم أو كبير السن يعني يتعب في اعتمادها على اليسرى ويتعب أيضا في نصب اليمنى ولهذا لو قال قائل ما دامت المسألة ليس فيها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على رجلين كتينهما هو الأولى وهو الايسر وعلى كل حال يرجع في هذا إلى مسألة الطب إذا كان الآخر شارع عنده علم في هذا آه يعني ما يعني لا آه اتماد على اليسرى يعني نعم. طيب. و... وبعده في فضاء بعده الضمير يعود على من على قاضي الحاجة في فضاء أي في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو أكمات أو جبال يبعد في الفضاء إلى أي مدى؟ حتى يستتر. في حديث المغيرة بن شعبة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا هو الدليل. وأيضا فإن فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر. والمراد في قوله بعده الفضاء حتى لا يرى جسمه وأما قول مؤلف واستتاره فاستتاره هذه معطوفة على يستحب والمراد استتار بدنه كله وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب يجب أن يستترع بالنسبة لعورته وأما بالنسبة لجميع جسده فهو أولى وأفضل لما تقدم من حديث المغيرة. نعم. ها؟ نعم. لا على على نائب الفاعل في في السحر. قوي نعم. يعني من الذين يذهبون إلى صحة الحديث الحاجة يشمل البول والغاء أي نعم. يشمل البول والغاء النور في الحديث مثلا تنحى في ناحية <سؤال> لا البول ثبت أنه قضى حاجته على الزبالة يعني devil. The devil وهو the جنب عقبه لكن is the devil. نعم يقول is the لبوله مكانا devil the devil. لبوله يعني دون غائطه مكاناً رخواً يقال رخواً ورخواً ورخواً فهو مثلث الراء. والرخ معناه المكان الليّن الذي لا يخشى منه رشاش البول إذا نزل عليه هذا الرخ لماذا يستحب لأنه أسلم من الرشاش ورشاش البول وإن كان الأصل عدم إصابته إياك لكن ربما يفتح عليك باب الوسواس، فكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحال، يقول أخشى أن يكون قد رش علي، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمره فكلما أبعد، فكلما اختار لمكانه، لمكان بوله الرخ فهو أحسن وأفضل، فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخ، فماذا يصنع؟ قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا أحسر الرشاش نعم وهذا صحيح كل هذا إبعادا عن الوسواس والشكوك التي يقعها الشيطان في نفس الإنسان ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله مسحه من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا يعني يستحب أيضا أن يمسح إذا فرغ من البول من اصل الذكر وهو عند حلقه الدبر الى راسه ثلاث مرات لماذا قال لاجل ان يخرج ما تبقى في القناه من البول لانه ربما يبقى بول فاذا قام او تحرك نزل فمن اجل ذلك يحلبه نعم بان يمسح عليه من عند حلقه الدبر الى رأسه نعم وهذا الذي ذكروه رحمهم الله قول ضعيف جدا لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه يضر في مجاري البور وربما إذا لا سيما إذا أضيف إليه النكر ربما يحدث الإدرار ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله: إن الذكر كالضر إن حلبته در وإن تركته قر وعلى هذا فلا فلا المسح إنما إذا انتهى البول تغسل رأس الذكر وينتهي الموضوع ونتره ثلاثا نتره ثلاثا وش معنى النتر؟ يعني أن الإنسان يعني يحرك ذكره من الداخل مو بيده يحرك ذكره من الداخل فينتره لأجل إذا كان فيه شيء من البول فإنه يخرج هذا التعليل وفي حديث لكنه ضعيف لا يصح إذا بلى أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ولكنه لا يصح والتعليل هو ما ذكرت لكم من أجل أن يخرج ما تبقى من البول ولكن هذا ايضا يقول الشيخ الاسلام ان النثر بدعه وليس باسمه ولا ينبغي الانسان ان ينثر ذكره وهذان الامران اللذان ذكرهما الاصحاب رحمهم الله يشبهان ما ذكره بعض الناس ايضا بعض اهل العلم كان ينبغي اذا انتهى من البول ان يتنحنح <تصفيق> نعم فاذا كان في شيء يخرج نعم وبعضهم قال ينبغي ان يقوم ويمشي خطوات لاجل يطلع الباقي بعضهم قال ينبغي ان يصعد درجه درجه ويجي من اعلاها بسرعه نعم لاجل كل هذا لاجل يخل. وبعضهم لكن بعضهم من اقوال العلماء قال ينبغي أنه يجعل له حبل يتعلق فيه نعم ثم ينهز روحه كذا بالحبل كل هذا من الوساوس التي لا أصل لها والحمد لله الدين يسر الدين يسر صحيح أن بعض الناس قد يبتلى بأن يكون إذا إذا لم يمشي خطوات ويتحرك لو يتوضع على طول خرج منه شيء بعد الوضوء. فهذا الرجل له حالة خاصة أو له حال خاصة ممكن أن نقول إذا انتهى البول قبل أن تستنجي فلا فإذا كان من العادة أن ما بقي من البول لا يخرج الا بحركه ومشي فلا حرج ان تمشي لكن ما نجعل هذا امرا عاما لكل احد بل نجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتلى بهذه الحال ولكن بشرط ايضا ان يكون عنده علم اليقين بانه يخرج شيء اما مجرد الوهم فانه لا عبره به قال المؤلف رحمه الله و وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا تحوله يعني انتقاله من موضعه أي موضع قضاء الحاجة ليستنجي بماذا استنجي بالماء إن خاف تلوثا يعني خاف أنه إذا استنجي في هذا المكان تلوث. بماذا يتلوث بالنجاسة مثل يتلو أن يخشى من أن يضرب الماء الخارج النجس ثم يرش على ثوبه او على فخذه او ما اشبه ذلك فنقول هنا الافضل ان تنتقب درءا لهذه المفسده وكما قلت قبل قليل ان مثل هذه الامور قد تحدث الانسان الوساوس والشكوك فاذا خاف ان يتلوث فلينتقب اما اذا كان لا يخاف كما يوجد الآن في الحمامات والحمد لله الشيء كله يمشي نعم فإنه لا ينتقل لا يسن بل يبقى ويستنجي في مكانه قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة إيش؟ فقط؟, باستماده فقط. مكره هو يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجه يكره دخوله الضمير في دخوله يعود على من؟ على قاضي الحاجه أو على الخلاء على قاضي الحاجه أو على قاضي يحتمل يحتمل المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجه أو دخول قاضي الحاجة الخلاء. ويكون المفعول هنا محذوف محذوفا يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله ليس الذكر الذي هو الجمل المعروفة التي يثاب عليها ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله اسم الله نعم لأنهم استدلوا بالحديث حديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان انه منقوش فيه محمد رسول الله محمد رسول الله وهذه مهم من الذكر المعروف وان كان محمد رسول الله احد, أحد الشهادتين او احدى الشهادتين لكن موها سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر فيقتضي هذا ان كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء فيه وهذا مبني على صحه الحديث حديث انس فمن صححه او حسنه قال ان ان ذلك مكروه واما من قال ان الحديث لا يصح فيقول إن الدخول ليس بمكروه. دخول الإنسان بشيء في ذكر الله ليس بمكروه، لكن الأفضل ألا يدخل. وهناك فرق بين قولنا إن هذا يستحب وبين قولنا إن هذا يكره، لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف. استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة قال: إلا المصحف فيحب. المصحف يحرم أن يدخل فيه الخلاء لأن المصحف أشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من من امتهانه فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف سواء كان ظاهرًا أو في جيبه خفيًا لما في ذلك من نوع امتهان له وقول المؤلف إلا لحاجة هذا مستثن من المكروه يعني الا اذا احتاج الى ذلك مثل الدراهم الدراهم قد يكون في اسم الله اولى ومثل التابعيه والجواب والخطوط ايضا هي مخبات هذه حاجه لان لو لاننا لو قلنا لا تدخل بها ثم اخرجها ووضعها عند باب الخلاء ثلاث عرضة ها للنسيان للنسيان هذا وارد في كل شيء عرضه للنسيان وإذا كان في محل امبارح عرضه لأن تطير بها الهواء وإذا كان في مجمع من الناس عرضه لأن تسرى. فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها وكثيرا ما يضع الإنسان شيئا لأسيما إذا كان فيه آيات على أنه إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى فهذه حاجه فاذا احتاج الانسان الى دخول شيء فيه ذكر الله فانه يجوز له الدخول طيب قلنا في المصحف ان بعضهم قال انه حرام فهل تبيح الحاجه دخوله فيه او نقول لا بد من الضروره المعروف ان المحرم لا تبيحه الا الضروره ما تبيحه الحاجه لكن مع ذلك قالوا إنه إذا خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل فيه إذا خاف أن يسرق وظاهر كلامهم وإن كان الإنسان غنيا لو سرق مصحفه لوجد لو بدله نعم وعلى كل حال ينبغي الإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول حتى لو كان في مجمع عام يمكنه أن يعطيه احد احدا من الناس يثق به ويقول امسكه حتى أخر اي نعم. نعم. نجعل النبي صلى الله نعم. ما يقول هو لألا يباشر النجاه عندما يقول الله بيده. لا بيثنين. لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يلبسه في اليمنى وفي اليسرى. نعم. في اليمنى وفي اليسرى، اليمنى ما تباشر النجاه. واليسرى. اليسرى تباشرها نعم. نحن عن ما ندري ما ن... ما ن... لو كان من الحديث م... مقيد. نعم. اذا كان لابسه باليسرى آه. آه. يمكن صحيح يتجه ما اقول ممكن انه خلعه وادخله في جيبه الله يعني. اعلم يعني اذا كانت العله هذه اي يكون ادخله في جيبه ممكن ممكن اذا كان العله خوف النجاه آه. فهو اذا ادخله في في جيبه زاد زادت آه. العله آه. نعم فتحنا نعم. سؤال سؤال شيء اخر ما رايكم في رجل جعل جعل المسجل او الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع اليه قرانا. ها؟ في امتحان له؟ والله ما طيب لو جعله خارج الباب عند الباب يسمع فقط. قد يذكر الله قد لا ما هو مسبح ولا شيء بيسمع <تصفيق> هذا يسأل عنه بعض الناس يقول أن أحيانا يوافق نور على الدرب وودي يستمع إليه ونور على الدرب يصير فيه آيات يستدل العلماء في بآيات يقول أنا إذا حطيته عندي هم قال لقوله تعالى مثل كذا وكذا أصكه ولا وش سووا <تصفيق> مشكلة خلف الباب من عاد إلى قطر راح يغني نعم <تصفيق> <تصفيق> اذا القران صحيح يمكن اذا القران يجيب قران صحيح نعم الاشكال هي في الحقيقه النفس من ناحيه العاطفيه ما ما تميل الى هذا يعني الانسان يستقبح أنه يخلي واحد عنده يستمع الى وهو في بيت الخلق نعم ومن ناحيه ثانيه من ناحيه النظريه تقول هذا كانك تستمعه من فرجه لان اللي يقرموه في وسط الله الراجل قال الآن ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة نعم إنما الذي أرى ولكن ما أقول هذا الحكم الشرعي أنا من ناحية نفسية ما أحب هذا وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأنت مثل تسمع إليه صكه لا, 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 لا تخلي القرآن يسمع من هذا المكان نعم أما إذا كان خارج الباب فلا بأس وقد ذكروا أن المجد بن تيمية رحمه الله جد الشيخ الاسلام بن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أنه يقرأ عليه العلم إما أحاديث وإلا كلام الفقهاء والعلماء لئلا يغيب عن دراسة العلم في هذه المدة نعم والله ما شاء هذا الحرص الله يخلف علينا نعم 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 على نعم؟ هذا دنوه من الأرض رفع ثوبه يعني قاضي الحاج يكره ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض وهذا على وجهين احدهما ان يكون حوله من ينظره فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الارض محرم لانه كشف للعوره لمن ينظر اليها وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وثاني كشفه وهو خال ليس عنده أحد فهل يكره أو لا هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال وفيه للعلماء ثلاثة أقوال الجواز والكراهة وَالْتَحْرِيمِ الجواز والكراهه والتحريم. والمذهب يقولون انه يكره ان يرفع ثوبه قبل دونهم من الارض اذا لم يكن ناظر، فان كان ناظر فهو حرام. ويكره اذا لم يكن ناظر لان فيه كشفا للعوره بلا بلا حاجه. اليس كذلك؟ تكشف عورك بلا حاجه. الحاجه انك اذا قربت من الارض اما وانت بعيد فلا حاجة لذلك نعم ويقولون إنه يحرم كشف العورة في الخلاء لكن إنما إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم لأن كشفه هنا لسبب وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء فلهذا يقولون إنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريف وقول المؤلف ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا كان يريد أن يقول وهو قائم أن يقول وهو قائم هذا يرفع ثوبه هو ولكن نقول أن القائم نعم جان من 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 قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم والبول قائما جائز لا سيما اذا كان لحاجه ولكن بشرطين ان يأمن التلويث وان يأمن الناظر ان يأمن التلويث وان يأمن الناظر وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتى سباطة قوم فبال قائما قال اهل العلم فعل ذلك للجواز وقال بعض علماء اخرون فعل ذلك للحاجه لان السباطه كانت عند قوم مجتمعين ينظرون اليه فهو ان قعد في اعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله اليه وإن قعد في علاها في مستقبلا مستقبلا لها لهم فقد كشف عورته أمامهم فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما ومحريس أنه أن ذلك كان لأثر في معبضه فإنه ضعيف وكذلك القول لأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قائماً من وجع الركب فهذا ضعيف ولكن نعم، يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يقولون هي امل للحاجه هنا لم يستنقل في الناس الذي يرفع ثوبته وهو طائم. نعم والناس ينجرين إليه وذكر في الحديث كان بالرجل إلى عورة الرجل نعم. وهذا الحكم في الناظر هنا يعني الحكم يعني في الناظر يعني صحيح اذا كان يحرم النظر فلولا ان كشفها محرم ما حرم النظر لولا ان هذا وجه لولا ان كشفها محرم ما حرم ما حرم النظر ولهذا يجوز مثلا ان ينظر الانسان الى وجه الانسان والى صدره والى منكبه لانه يضاف كشفه من نعم الكراهه والتحليل والجواز الظاهر انه الكراهة اقرب ان الكراهه اقرب ولهذا كان ال- الذي عليه جنابه اذا اراد ان يعتسب يتوضا وهو عار والوضوء هنا سنه وليس بواجب ولو كان أن الخلوه يحرم فيها يعني كشف العوره لقلنا انه لا يجوز لك ان تتوضا الا وانت مستتر ثم اذا جاء الرسل الذي لا بد فيه من خلع الثوب فاخلعه وقد يجاب بان هذه المساله لما ابيح له ان يكشف ثوبه هنا للغسال صار كشف الوضوء تبعا وهذه المساله تاتينا جثه العوره ما حررتها هنا تحذيرا بالغا تاتينا شهر جيش في نعم. نعم السباطه الزباله كناسه يعني هي في الغالب تكون مرتفعه لان مجمع الكنائس يكنس يعني ويكره ايضا كلامه فيه يكره كلامه اي كلام قاضي الحاجه فيه اي في الخلاء يكره نعم وما هو الدليل على الكراهه استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ما رد عليه السلام قالوا ولو كان ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام لأن رد السلام ها واجب لكن مقتضى هذا الدليل او هذا الاستدلال مقتضى التحريم انه يحرم ان يتكلم وهو على قضاء حاجته ولهذا لما ذكر صاحب النكت بن لما ذكر هذه المساله قال وظاهر استدلالهم مقتضى التحريم نعم وهو احد القولين في المساله على ان كلام الانسان وهو على حاجته محرم لا يجوز اما اذا كان اثنين ينظر أحد من الاخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك بل ان ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال لكان ظاهره انه من كبائر الذنوب لان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان الرجلين اذا فعل ذلك فان الله يمقت عليه والمقت اشد البؤر وهذا يقتضي ان يكون من الكبائر انما الكلام المجرد هذا يكره والاستدلال بالحديث كما سمعتم لكن لو قال قائل ان الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لانه ترك واجبا وترك الواجب لا يباح الا اذا كان الشيء محرما لكن اجاب العلماء عن ذلك أجابوا بجوابين. الجواب الأول قالوا إن هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردة، لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة. حطوا بقى. هذا جواب. الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب. لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه. الرسول علم بأنه سير بأنه سيرد عليه وغاية ما فيه أنه أجل الرد لأنه ليس على طهر أما الوجه الأول الوجه الأول فضعيف قولهم لأنه سلم عليه وهو لا يستحق لا الرد في هذه الحال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علّل عدم السلام لأنك سلمت في حال لا, لا تستحق الرد وأما الثاني فنعم ثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا وغتم فيها أنه ها أجله وهذا لا يستلزم القول بالتحريم ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم نعم كما لو انتهى الماء الذي يستنجيبه به قطع الذي يستنجيبه ولا يقدر يقوم الآن استنج يقدر يقوم الإنسان وصوت إلى أحد أعطني ماء نعم فهذا حاجة ولا بأس به نهى أن يضب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان قال فإن الله يمقت على ذلك ولكن هذا هذا الاستدلال فيه نظر لماذا؟ لأن الدليل أخص من المدلول والقاعدة في الاستدلال أن لا يستدل بالأخص على الأعم وإنما يستدل بالأعم على الخاص على الأخص فالدليل فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصار يتحدثان هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان في على الخلاء نعم ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن, فإن ذلك محرم وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة وقال مرة أخرى إنه لا ينظر والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو للتحريم، التحريم هذا المعروف عندهم، نعم لا ينبغي، لا ينبغي وعلى كل حال نحن نرى أنه لا لا ينبغي أن يتكلم في حال في حقض الحاجة إلا كما قال الفقهاء الحاجة مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحدٌ لا بد أن يرد عليه أو كان له حالة في شخص وخاف أن ينصرف نعم وقال فلان ما أشبه ذلك نعم ومبتدر الليلة وبوله في شق ونحوه يعني يكره بوله في شق ونحوه الشق هو الفتح فتحة تكون في الأرض وهو الجحر جحر الدواب والهوام هذا الشق وقوله ونحوه مثل بعضهم بثم البالوعة ثم البالوعة يعني البالوعة هي متجمع الماء اللي غير نظيف وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء فيكره الإنسان أن يبول في الشق السرب والجحر وما أشبه ذلك وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب كما لو كانت الأرض طيعان وجاءها المطر فالعادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره ومع هذا نقول إنه يكره وإذا كان مكروها فإنه يزول لماذا؟ بالحاجة لأنه أحياناً ما يكون عندك في مثلا مثل كنت في روضة ضيعان وقد مر بها الوادي ما أشبه ذلك لا بد يكون فيها تفطر قد يشق عليك أن تجد مكاناً ليس فيه هذه الشقوق المهم الحكم هنا الكراهة فما هو الدليل وما هو التعليم الدليل ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر نهى ان يبال في الجحر قيل لقتاده ما بال الجحر قال يقال انها مساكن الجن يقال انها مساكن الجن هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه ولكن اقل احواله ان يكون حسنا لان العلماء قبلوه واحتجوا به فهذا هو الدليل أن رسلناها أن يبالى في الجحر وأما التعليل فقالوا لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك وربما تقوم بسرعة نعم ف. فلا تسلم من رشاش البول فلهذا لا ينبغي وقد ذكر المؤرخون ان سعد بن عباده رضي الله عنه بال في يحرم في الشام وما ان فرغ من بوله حتى استلقى ميتا سعد بن عباده سيد الخزرج رضي الله عنه فسمعوا هاتفا يهتف في المدينه يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده هكذا ذلك المؤرخون والله آن بصحة القصة لكن على كل حال عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليق ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال نعم لا حرج. لا حرج عليه، لا حرج عليه، نعم. وبونه بشق ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. مس فرجه بيمينه، أي الفرجين؟ نقول كلاهما. لأن فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف ها؟ يعم. فالفرج يطلق على الدبر والقبر. كلاهما فرج. فرج منفتح يخرج منه الأداء فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قدادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا الدليل لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن تاملوا معي الحديث يقول وهو يبول والجمله هنا حال من فاعل يمسنه يعني في حال البول اذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه نشوف القيد هذا اختلف به أهل العلم هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا بالبول وإذا كان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضعة منك هنا ما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين ان امسه بيدي اليمنى او بيدي اليسرى بخلاف حال البول فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر في اليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى كيف ذلك؟ قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب أولى والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش؟ أن يتجنب مسه ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث وفي حال البول محل احتمال الحمد لله إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن الذي يمنع. وأما قوله يستجم باليسرى أقول يستجم باليسرى. طيب دقيقة. واستنجاؤه واستجماره بها. طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين فما هو التعليل؟ التعليل إكراما لليمين. إكراما لليمين لأن اليمين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها قال واستنجاؤه واستجماره بها نعم <تصفيق> الظاهر <يأتي محنة> <تصفيق> 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 أن فيها خلاف قليل أكثر العلماء على أنه الكراهه أكثر العلماء أنه الكراهه والذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة نعم واستنجاؤه واستجماره بها وش الدليل؟ حديث أبي قتاده نفسه نفسه هنا قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، نعم، والجملة الثالثة في الحديث: ولا يتنفس في الإناء، فنقول: لا تستنجي ولا تستجمر في اليسار، ما الفرق بين الاستنجاء باليمين باليمين نعم باليمين ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل وأما التعليل فهو إكرام اليمين طيب أحياناً قد يحتاج الى الاستجمار باليمين او الاستنجاء باليمين كما لو كانت اليسرى مشلولة كما الحكم تزول الكراهة كذا؟ طيب وقف. ها احيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة لكن عند الاستجمار يحتاج الى اليمنى قال العلماء اذا احتاج إلى الاستثمار مثل أن لا يجد إلا حجرا صغيرا حجر صغير قالوا الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه بين رجليه يمسكه برجليه كذا ويتمسح فعل فإن لم يمكن فإنه يأخذه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال يمسح بالشمال إلى هذا الحد كل هذا من أجل ألا لا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا للكراهة هذا للتحريم. ما دام الرسول نهى عنه ترك صحيح أن أن بعض الأشياء تأثم لو خالفت بعض ما تأثم لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم فيرز من أمره كان بعض العلماء اذا سئل عن شيء وقال نهى عنه الرسول قال السائل طيب هل هو للتحريم ينفض يده ويقول اقول لك نهى عنه رسول الله وتقول هل هذا هل 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 للتحريم وما نهاكم عنه فانتهوا حتى لو قلنا او كان جمهور اهل العلم على ان هذا النهي الكراهة الذي ينبغي لنا ان نتجنبه لان يعني هذا هو تمام الانقياد نعم يعني لا هو أهون. المسح باليمين ايه لكن المسح المسح باليسار حبيب. هو هذه لكن اليمنى ثابتة غاية ما هنالك أنه مسك الحجر يعني ما أمر الحجر على القضيب بل إنما أمر القضيب عليه يضعه يضعه لا <تكلم> هو اصلا ما مسه ما مس الذكر لما 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 امسك الحجر الصغير ما مس الذكر اطلاقا ما في مس الذكر، الذكر اللي مس اللي مسته اليسرى ومسحته ها؟ اقول في خطوره من البول يعني لا şey هو على كل حال هذه ما ما في خطوره okay. الحقيقه البول انتهى انقطع وقف ثم قال وَاستِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ هذه استقبال معطوفه على إيش؟ على يكره؟ لا أه؟ لا سبحان الله على دخول على دخوله يكره دخوله بشيء في الدخول ثم عطف لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة. أولى إذا يقول قام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله ها؟ أه؟ من وين عبد الله يعطف عليه؟ على زيد على الأول. يعني العطف يكون على أول معمول أو أول أول معمول سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل. لماذا؟ لأن البقية فروع وتوابع. ما هي أصول؟ ولو بغير الواو <تصفيق> كل شيء. قال واستقبال النيرين. ما هُمَا النيران؟ الشمس والقمر. الشمس والقمر. يكره أن يَسْتَقْبِلَهُمَا الإنسان حال قضاء الحاجة. الدليل؟ لا دليل. التعليل لما فيهما من نور الله. هذا التعريف لما فيهما من نور الله يكره ان تستقبلهما والحقيقه ان ان ما فيهما من نور ليس هو هو نور الله الذي هو صفته بل فيهما نور مخلوق وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو لو كنت في مكان ما فيه انوار كهربائيه بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها لها نور يعني ينعكس نعم فإذا قلنا بهذا قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى من النجوم يكرى استقباله وفي هذا نظر ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبله بغاية ولا بول ولا تستدروها ولكن شرقوا او غربوا ومعلوم ان من شرب والشمس طالعه سيستقبلها او غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها والرسول عليه الصلاه والسلام ما قال الا ان تكون الشمس او القمر بين ايديكم فلا تفعلوا فعلم من هذا ان القول الصحيح في هذه المساله القول الثاني وهو انه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجه وذلك لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على ها؟ على الجواز طيب ويحرم استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان هذا اظن اول موضع نصل اليه فيما يتعلق بالقبلة نعم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم حرام ما الدليل الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم هذا هو الدليل لا تستقبلوا والأصل في النهي التحريم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى أمر آخر وهو التشريق أو التغريب ومن المعلوم أن قوله شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها مثل أهل المدينة أهل المدينة قبلتهم الجنوب فاذا شرقوا او غربوا صارت القبله اما على ايمانهم او عن شمائلهم لكن في مثل مكاننا هذا لو اننا شرقنا او غربنا لتستقبلنا القبله فعلى هذا نقول في قوم اذا شرقوا او غربوا استقبلوا القبله يقول ولكن ها اشملوا او اجنبوا اين كما قال هنا شرطه أبو طيب إذا الدليل هذا الحديث التعليل لأننا نودي إن, أن الإنسان يفهم الدليل والدليل مسلم به كل مؤمن يسلم به لكن إذا حصل مع الدليل التعليل كان أكمل وإذا يسر الله وفتح علينا به فحبوا إلينا التعليل هو احترام احترام القبلة في الاستقبال لا تستقبل ولا تستدبر ويقول المؤلف في غير بنيان استثنى. أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها نعم ما هو الدليل الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشامي مستدبر الكعبة ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا قال في غير بنيان يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها وهذا هو المشفور من المذهب فالقالوا رحمهم الله يكفي الحائل وان لم يكن بنيانا كما لو اتجه الى السياره نعم او الى كومه من من رمل نعم اقامها ثم كان وراءها او الى شجره او الى اكمه او الى حجر كبير او ما اشبه ذلك قالوا يكفي ما كان حائلا ولكن ذهب بعضهم للعلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدا وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد عنه في هذا الروايات متعددة نعم منها المذهب الذي سمعتم والقول الثاني الثانية أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان قالوا وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث ابي ايوب استدلالا وعملا اما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم واما العمل فبفعل ابي ايوب حين قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله فقوله نستغفر الله يدل على انه ما راى ان هذا كافي واضح طيب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه لا يجوز استقبال القبله واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان نعم لعموم الحديث ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام بعض العلماء اخذ من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ان النهي للكراهه أن النهي للكراهة وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين إيش؟ الجواز وأنه ليس حراما ولكن هذا فيه نظر بقي أن يقوى أن نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي يرجح عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل كيف ناقل عن الأصل؟ ها؟ وش الأصل؟ الأصل جواز أنك تستقبل ما شئت هذا الأصل إلا جا إذا جاء من فيقولون أن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم عليه هذا وجه الجواب الثاني أن حديث أبي أيوب قول حديث ابن عمر فعل والفعل لا يمكن أن يعارض القول لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية يحتمل هذا خاص به ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام هذا وارد ولا غير وارد نعم وارد ولكنه الحقيقة أما احتمال الخصوصية فمردود لأن الأصل الاقتداء والتأسي به وليس هناك معارضة تامة نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجها لكن ليس هناك معارضة تامة لماذا لإمكاني أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن ها في البنيان وحديث ابن عمر على ما اذا كان في البنيان وكلما امكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله فانه هو الواجب هو الواجب وعرفه ابن حام وكونه في البنيان خاص ولهذا نقول القول الراجح في هذه المساله انه يجوز في البنيان استدبار القبله دون استقبالها لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ما في تخصيص. النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص. والنهي عن الاستدبار نعم مخصوص بالفعل. مخصوص هذه من جهة. ومن جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال. استدبار الإنسان للقبلة أهون من استقبالها. ولهذا جاء والله اعلم التخفيف فيه في حا في في ما اذا كان الانسان في البنيان. نعم. اولا انه ضعيف الحديث. ضعيف نعم. والثاني قبل ان يكون بعام نعم مو صريح بانه بانه في في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان. مو صريح ولا ظاهره الناس ظاهره ان الاول قبل ان يموت بعام في راجع يستقبله، فظاهره ان ان الاستقبال بعد النعي. حديث ابن عمر قرأ يوما على حفصه هل يدل ان الرسول كان في الدنيا؟ نعم يعني في البلد بلد في البنيه. خرج حاله في الصحراء و... اي لا لا هو في نفس البيت يعني حفصه اخت الرسول اخت ابن عمر. ما يزن ان يكون لا هو هذا ظاهر الحال. ما يلزم لكن هذا ظاهر الحال لان البيت حفصة بيت حفصه بيته أختي شفت؟ نعم أبو الكريم يحسن حديث نزع نعم أبو الكريم هذا الحديث في <تصفيق> الجامع نعم أبو الكريم يقال <تصفيق> نعم نعم اي لكن ما... لكن ما الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح الحديث أبي أيوب أيوب صحيح ولا يمكن أن يعارضه هذا ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائما ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ، في فما دام النهي كما أن علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أن لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة، لأن المعنى الذي يحترمه احترام القبلة هذا لا يمكن أن يزول، هذا وش بعض هذا النهي، نعم؟ أي لا لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار والبنيان هو مثل القضاء هذا اللي يخففه نعم طيب. نعم أنا عنها ولا أخاف نعم لا دل على أن لم إلا